0: Herkese merhaba, Akademiden Notlar'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, 3.ğim iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler hocam. Bugün 83. bölümle birlikteyiz. Geleceğe yönelik düşünme başlığı altında biraz kütüphaneleri inceleyeceğiz. Kütüphanelerin aslında gelecekteki durumu ile ilgili birazcık farklı senaryolar üzerinden gitmeye çalışacağız ama... Ondan önce bu geleceğe yönelik düşünme kavramı üzerine birazcık konuşalım istiyoruz. Bu kavramla ilgili olarak da hem kütüphane özelinde bu çalışmaları değerlendirmek mümkün olacak ama belki önümüzdeki programlarda da bu geleceğe yönelik düşünmeyi farklı bellek kurumları üzerinde de aslında bu tartışmaları ilerletebiliriz. Ben bunun hocam önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Bugün yapacağımız bir güncelleme, bugün yapacağımız bir dönüşüm, geliştirme faaliyeti aslında bir anlamda gelecekteki öngörülerimiz üzerine inşa edilirse mantıklı olabiliyor. Biz de aslında kendi çalıştığımız alanlarda, ilgi duyduğumuz disiplinlerde önümüzdeki yıllarda neler olabileceğiyle ilgili tartışmayı biraz az yapıyoruz diye düşünüyorum. Oysa ki... E, yurt dışında tamamen bunun üzerine yoğunlaşmış belirli ekipler var, belirli organizasyonlar var, düşünce kuruluşları var. E, belki de biz özellikle e, bellek kurumlarıyla ilgili kütüphaneler olsun, müze olsun, arşivler olsun gelecekteki durumlarını bugünden aslında değerlendirip belki bir takım öngörülerle bu çalışmalara bir yol haritası e, hazırlayabiliriz diye de düşünüyorum. Hocam e, geleceğe yönelik düşünmeyi Nasıl tanımlayabiliriz? Bu bizim için ne derece önemli bir kavram? Yurt dışındaki örnekleriyle beraber bize bir genel çerçeve çizmeniz mümkün olur mu?
1: Teşekkür ederim. Önce başlıkla ilgili başlayalım. Şu anda görünen ekranda geleceğe yönelik düşünme kitbaneler diyor. En azından bir iki nokta koyabiliriz düşünmeden sonra. Çünkü bizde bu düşünme dediğin zaman yapma etme anlamı da çıkıyor <gülüyor> özellikle de ihtimaller açısından birleştirdiğimizde tabii söylemek istediğimiz şey o değil ee, bu o, nispeten yani gelecek bilimle ilgili elbette e, geçmişten bu yana e, çalışmalar yapılıyor hatta bazı kişiler buna bilim diyor vesaire ama daha pratik bir şekilde e, gelecekte neler olabileceğini sistematik olarak düşünmenin bizi en azından bazı zorlukları aşmada daha iyi bir pozisyona getirileceği düşünüyor. Hatta geleceğe yönelik düşünme dediğimiz şey tek bir gelecek bile değil. Bunun yüzesi futures thinking şeklinde yani her alanda birden fazla gelecek e, hayal edilebilir. Ona göre önlemler alınabilir vesaire. Dolayısıyla aslında future thinking ya da geleceğe yönelik düşünme e, günlük yaşamımızda kullandığımız sistemlerin, bu sistemlerde ilişkilerimizin zaman içerisinde nasıl gelişeceğini düşünme ve bunu mümkünse şekillendirmeye yönelik bir yaklaşım. Bu o bellek kurumları olabilir, kütüphaneler olabilir vesaire. O açıdan bakıldığında da geleceğe yönelik düşünme hem içinde bulunduğumuz koşulların mevcut sistemler üzerindeki baskılarını, meydan okumalarını, risklerini, fırsatlarını, kaynakları mevcut eğilimleri, bunların sonuçlarını, yol açabileceği sonuçları dikkatli bir şekilde analiz etmek demek geleceğe yönelik düşünme. Bu tür bir analiz de hani daha mümkün, daha inandırıcı, daha arzu edilen gelecek ya da geleceklerin yanı sıra gelecekte olması Mümkün olmayan ya da arzu etmediğimiz bir takım gelişmeleri de daha aydınlatacak o açıdan bakıldığında. Bu şekilde bir analiz paydaşları, tasarımcıları, son kullanıcıları vesaire ne tür bir gelecek tahayyül ediyorsanız ona doğru hareket etmeye yönlendirme fırsatı da sağlayabilir. Bunu yaparken istediğimiz türdeki geleceklere doğru gitme yönünde bir hareket ama istemediklerimizden kaçınma yönünde bir takım önlem, önlemler almak da söz konusu olabilir. Bu uh, futures thinking kavramını um, California Üniversitesi Berkeley'de um, elektronik kaynaklardan sorumlu tam olarak neden sorumlu olduğunu bilmiyorum ama Liza Hinchcliffe diye bir kütüphaneci bilimsel iletişim bağlamında düzenledikleri bir çalıştay için kullanmıştı. Biz bunu bu çerçevede belki önümüzdeki hafta vesaire kitapların arşivler açısından da kullanabiliyoruz. Kabaca bir örnek vermek gerekirse, bu örnek önümüzdeki makaleden senin gösterdiğin makaleden gelmiyor ama bundan yaklaşık 10 yıl önce falan sorulmuş bir soruydu ve derslerimizde de kullanıyoruz. Hani diyelim ki bugün Google defteri kapattı, kapandı. Nasıl bir gelecek? hayal edersiniz kütüphaneler açısından örneğin. Yani ne anlama gelir bu? Ya da (gülüyor) diyelim ki Google Books projesi, biliyorsunuz dava çok uzun sürdü ve bunun sonunda da işte ne hayır dedi, ne evet dedi Amerikan mahkemeleri. Ama bu arada en azından belli başlı araştırma kütüphanelerinin yaklaşık 30-40 milyon basılı kitabı zaten elektronik ortama aktarıldı bu süre içerisinde. hefi Trust diye daha önceki programlarda da konuşmuştuk hakkında bir oluşum var. Ve bu üniversitelerin öğrencileri ve çalışanları, öğretim üyeleri bu dijitalleştirilmiş olan, ...basılı kaynaklara zaten herhangi bir engel olmadan erişebiliyorlar. Yani basılısına erişmek yerine oturduğu yerden bunların elektronik kopyalarına erişebiliyor. Ve bunların yaklaşık 7-8 milyonu da açık kaynak. Yani o üniversitenin öğrencisi olmasanız bile dünyanın herhangi bir yerinden... ...bu konsorsiyumun sayfasına bağlandığınızda bu kitapları indirme şansına vesaire sahipsiniz. Yani geleceğe, geleceğe yönelik düşünme açısından şöyle bir soru demin ki Google'la ile ilişkilendirilerek Google'ın kapanmasıyla yani olası etkileriyle ilişkilendirilerek sorulabilir. Diyelim ki böyle bir Google Books projesinde yaklaşık 50 milyonluk kitap bütün üniversiteler tarafından erişilebilir hale geldi. O zaman örneğin kampüsteki üniversite kütüphanecisi olarak varlığınızı ıı, ispat edebilmek için ya da gelecek yıl bütçe alabilmek için ne yaparsınız, ne yapardınız? Ya da rektörünüz size desek ya bizim şurada 200 bin kitabımız bile yok. Oysa böyle bir oluşum var. Yaklaşık 40 milyon kitabı herkese açmış durumda. E o zaman yani sana bütçe vermemi nasıl makul göstereceksin diye bir soru yası. Bu da aslında bizi gelecek ya da gelecekler, birden fazla gelecekten söz ediyorsak bunun hakkında daha sistematik bir şekilde e, düşünmeye e, sevk edecek bir şey aslında. İşte bu geleceğe yönelik düşünme dediğimiz bu tür senaryoları, bu tür e, işte e, bir takım ...olması muhtemel ya da çok seyrek olabilecek şeylere karşı düşünmeye de itiyor. Ee, belki hatırlayacaksın... Um, e, ...kampüslerindeki elektronik posta sistemlerini e, ticari e, sistemlere, Google vesaireye ayarla, ayarlayan üniversitelerimiz var, halen de var. Ama... E, İki sene oldu mu bilmiyorum. Bir e, sıkıntı yaşanmıştı Google Mail'e erişim konusunda ve bazı kendi e, e, posta sunucuları olmayan üniversitelerin dünya ile bağı kesildi. Örneğin bu da bir hani geleceğe yönelik düşünme egzersizi olarak düşünülebilir. Ya da e, biraz önce gösterdiğim makalede bir e, örnek vardı. Diyelim ki e, alan adı sistemleri. Bir, pardon sunucuları bir hafta çalışmada ne yapardınız? Yani bu sadece üniversiteleri ilgilendiren bir şeyi elbette bir şekilde alan adı sunucularına ihtiyacı olan sokaktaki vatandaştan tutun da kütüphanelerin kullanıcılarına vesaire herkesi ilgilendiren bir durum. Gerçekten ne yapardık örneğin bir hafta gibi bir süreyle bütün alan adı sunucularına erişilememiş olsa? Hani bu sadece Google'ın kısıtlı bir süreyle işte posta sunucusunu sağlayamamasından, hizmet sağlayamamasından çok daha büyük sonuçlara yol açan bir şey hiçbir yerde her, herhangi bir iletişiminizin, e-posta göndermenizin, dosya indirmenizin vesaire ya da bir şekilde bir yerden bir yere e, para bilgisi gönderememenin bütün her şeyi içeriyor. Yani aklınıza gelebilecek her alana dokunan bir e, geleceğe yönelik düşünme egzersizi aslında bu açıdan bakıldığında. E, o zaman... Bu tür şeyler olmuyor değil, oluyor. Yani ne bileyim işte bundan 20 sene önce de müthiş bir geleceğe yönelik düşünme egzersizi olarak 2000 yılına geldiğimizde acaba bütün sistemler çalışmayı durduracak mı gibi bir şey yaşamıştık hatırlarsan Neyse ki korkulan olmadı vesaire ama en azından yani o tür bir gelecekle ilgili olarak 2000 yılına bir iki sene kalana kadar hiç konuşulmayan bir şey bir an içerisinde 1999 yılında yoğun bir şekilde ya acaba ne yapılabilir işte hani iki basamaklı sayı olarak yıl girenler acaba bir anda artık çekler geri mi dönecek gibi bir takım tartışmalar başlamıştı. Fakat bu tartışmaların hiç yararı olmadığı söylenemez. Çünkü sonuçta Herkes orada ıı, takvimin değişmesiyle birlikte ne tür bir gelecekle karşılaşılabileceğini daha sistematik bir şekilde analiz etti ve ıı, buna göre önlemlerini almaya çalıştı. Ha, korkulan olmadı belki hiç olmayacaktı o ayrı bir olay ama en azından bu bize ıı, daha ıı, analitik bir şekilde ne tür bir gelecekle karşılaşabileceğimiz ve biraz önceki senaryoda olduğu gibi ...bundan nasıl kaçınabileceğimiz konusunda ortak aklı devreye sokma imkanı da verdi. Yani bu ortak akıl kurumsal bazda olabilir, ulusal bazda olabilir vesaire. Biraz önce sözünü ettiğimiz o bütün alan adı sunucularının bir hafta boyunca hizmet verememesi... Yani belki de 2000'deki bu şeyden daha kötü sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak düşünülebilir. Çünkü hiç kimse Hocam, bundan etkilenmedik
0: diyemez yani. Alan adı sunucularını da çok kısaca açalım bilgisi olmayan izleyicilerimiz için. Aslında her bir sunucu bilgisayarın bir IP numarası var bu IP numaralarından da erişilebiliyor ama bizim alan adlarını yani insanların akılda kalacak sitelerin isimlerini bu IP numaralarıyla yani sunucularla ilişkilendiren dünya çapındaki sunucular büyük ihtimalle artık herkes Google'da yazıp veya bir arama motoruna yazıp siteye erişiyor. Kimse neredeyse alan adını da tam olarak yazmıyor ama Google'a da erişemeyecekleri için devamını da götürmeleri çok zor olacak. Bu anlamda ciddi bir çalışma. Bu tür aslında gelecekle ilgili bir takım sorunları belki de senaryolarını hazırlayarak bunlarla ilgili çalışmalar yapmak. Hocam kamu aslında bu konuda birazcık daha yavaş hareket ediyor diyebilir miyiz? Yani özellikle şirketlerin rekabet ortamı içerisinde bu tür gelecekle ilgili çalışmaları aslında daha yoğun bir şekilde yapılıyor. Hatta burada yıllık konferanslar içerisinde bu konularla ilgili hani sonraki yılların neler yapılacağıyla ilgili de belki toplulukla da birlikte bir takım işlemler gerçekleştiriliyor ama belki mevcut sorunların çözümüyle ilgili çok fazla uğraştığı için kamudaki kuruluşlar gelecekle ilgili bu çalışmaların öngörülerini de çok rahat bir şekilde belki de eğilemiyorlar diye de düşünüyorum. Yani mevcut yapıyı ayakta tutabilmek, mevcut sorunları aşabilmek çok daha zorlayıcı oluyor. İşte bunu Türkiye'de ekonomi anlamında da görüyoruz. Eğitim anlamında da görüyoruz. Yani bugün üniversiteler olarak Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ya biz bundan 10 yıl sonra 15 yıl sonra ne yapacağız sorusunu değil de hani bugünü nasıl mevcut yapıyı nasıl ayakta tutabileceğiz bununla ilgili daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyoruz. Bu politikaları da yansıyor. Ekonomi politikalarına diğer çalışmalara da yansıyor. İşte pandemi gibi bir süreç içerisinde bu projeksiyonlar yapılmadığı için çok büyük de zorluk çekiliyor. Yani acil eylem planları anlamında da çok (gülüyor) zorlayıcı. Bununla ilgili aslında yakın zamanda da bir çök, kapan, tutun şeyi yaptık ama bu (gülüyor) yani bir gelecekle ilgili planlama açısından ne kadar kötü durumda olduğumuzu da gösteriyor. Yani afetlerle ilgili hiçbir çalışma hemen hemen yapılmıyor. Böyle çok komik tatbikatlarda gerçekleştiriliyor. Kamu'nun bu konularda herhalde daha fazla bu gelecekle ilgili düşünme, bu senaryolar üzerine düşünmesiyle ilgili daha fazla çalışması gerekiyor. Bunlarla ilgili ben çalıştayları, konferansları, seminerleri vesaire görüyorum ama Burada daha çok firmaların sonraki yıllar için fayda sağlayabilecek teknolojilerini gündeme getirdiklerini görüyoruz. Ama burada belki de politika anlamında neler yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmaların daha yoğun bir şekilde gündeme gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki yorumunuz ne olur hocam?
1: Yani sen açtın diye buna geçmeden önce bu internet üzerinde mesajların küçük paketlere bölünerek işte bir yerden bir yere gönderildiğinde belki siz nerelere uğradığını bilmiyorsunuz ama onlarca farklı alandan sürekli gönderiliyor. Yani bu ne bileyim buradan işte atıyorum kafadan Berlin'e bir mektup posta düşünün. O, o mektubun gidebileceği birçok yol var. Yani ne bileyim doğrudan Berlin uçağı varsa onunla da gidebilir. İşte önce Varşova'ya gidip oradan gidebilir vesaire. Ee, ağ terminolojisinde de bu o ağda artık hangi e, sunucular posta sunucuları o anda en uygun, en hızlı gönderebilecek durumdaysa bu şekilde gönderiliyor ve diğer uçta da bir mesaja ait o, o farklı paketler birleştirilip son kullanıcıya sunuluyor. Dolayısıyla yani belki network ağ üzerindeki herhangi bir um, noktanın hizmet verememesi o kadar büyük bir sorun değil ama bizim biraz önceki um, geleceğe yönelik düşünmede bütün alana sunucularının bu işlevi yerine getirememesi bir bakıma um, hani geleneksel anlamda buradan diyelim ki Berlin'e um, bir hafta süreyle herhangi bir şekilde e, e, karadan, havadan, denizden her neyse posta gönderilememesi anlamına geliyor o açıdan bakıldığında e, senin soruna gelecek olursak yani buradaki e, gelecek ilgili kamu ya da e, işte e, özel kuruluşların yeterince hani senaryo bazlı e, bu tür geleceği e, düşünme, geleceğe yönelik düşünme egzersizlerini yeterince yaptığı kanısında değilim. Özellikle de ıı, kamu kuruluşları ıı, açısından bakıldığında bunun büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ben. Yani tamam literatüre baktığınız zaman işte senaryo bazlı vesaire bir takım şeyler geçiyor ya da kabaca beyin fırtınası altında ama bunu yaparken biraz daha hani metodik e, olarak ilerlemek gerekiyor. Yani biraz önce işte 2000 yılı e, sorununu örnek verdik. E, ondan önce bakarsanız 1990'larda büyük ölçüde mesela işte um, şey
0: olarak um, bilgi otoyollarından söz
1: ediyorduk. O metodol- Hocam bu IP4 olarak, de bitiyor otoy- diye
0: IP4 de bitiyor diye çok e, panik olmuştuk ama hala IP6'ya da geçilmedi mesela. E, o tür şey, o bilgi otoyolları dediğiniz için aklıma geldi. Mesela orada da bir daralma olacaktı vesaire olacaktı. E, o tür şeylerde yoğun bir tartışma ben geçirmiştim.
1: <gülüyor> Burada çok bilinmeyenli bir denklemden söz ediyoruz. Teknoloji sizin e, hiç düşünmediğiniz yönde pekala gelişebiliyor. Yani o zamanlar belki son kullanıcılardaki hesaplama gücü vesaire son derece kıttı. Dolayısıyla bir bakıma çeşme başı metaforu kullanılarak hani ya işte herkes gidip suyun oradan alacak. Dolayısıyla herkes bilgi otoyoluna çıktığında mesajını da gönderecek, e, videosunu da indirecek şeklinde düşünüyordu. Ama gelişmeler bunu e, bir şekilde artık e, ağın her yerde olduğu bir metaforla yani grid, e, ızgara metaforuyla açıklamaya yöneldi. Ve siz de... E, sunduğunu hizmetleri bu sefer sadece otoyol aracılığıyla değil, biraz önceki e, DNS sunucuları açısından konuştuğumuz şekilleri çok farklı şekillerde gönderebilecek biçimde örgütlenmeye başladınız. Yani e, bizde gerek IP4 işte gerek e, 6 vesaire biz daha çok buçukluları seviyoruz herhalde son zamanlarda ama bunların e, genel olarak ekonomiye e, katkıları da hesaplanmış durumda. Örneğin bir yani 5 ile 4,5 arasında fırsat maliyeti açısından bakıldığında çok büyük kayıplar olabiliyor. Yani ne bileyim işte bu kayıplar uzaktan ameliyatların düzenlenmesinden tutun da indirdiğiniz araştırma verilerinin büyük acimli araştırma verileri için saatlerce ya da günlerce beklemenize kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla da bu açıdan bakıldığında sanıyorum bu tür gelecekleri önceden ıı, tahayyül edebilmek aslına bakılırsa ıı, buna hazırlıklı olan kurumlar açısından yani ıı, ister kamu kuruluşu olsun ister özel kuruluş ıı, olsun onları bir adım öne çıkarıyor aslına bakılırsa. Yani bundan 4-5 sene önce e, sanayi 4.0'da nerede e, bizim ülkemizdeki işletmeler diye bir e, ankete ve görüşmeye dayalı e, araştırma yayınlanmıştı. Ve e, işte o araştırmada sorulan sorulardan bir tanesi işte ne bileyim, Üç boyutlu yazıcılardan ne kadar haberdarsınız, bulut bilişimden ne kadar haberdarsınız gibi bir takım sorular vardı. Ve e, haberdar değilim ya da bu benim için önemli değil e, diyen e, işletme yöneticisi sayıları yüzde seksenlere kadar ulaşıyordu. Yani yüzde elli olan da vardı. Örneğin yaklaşık yüzde ellisi. Ben işte üç boyutlu yazıcıların hiç önemli ya da haberdar değilim dediğini o araştırma ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla şimdi bu açıdan bakıldığımda sanayi 4.0'a ne kadar hazırlıklıyız ya da hazırlıksızı belirleyen şey de bu. Bunun üzerine aynı zamanda aynı raporda karşılaştırmalı olarak bizim işletmelerimizin Toplam ihracat içerisinde düşük teknolojili malların oranı, orta teknolojili malların oranı, orta yüksek ve yüksek malların ya da hizmetlerin oranı nedir diye bakıldığında yaklaşık 3'te 2'si düşük ya da orta düzey teknoloji ihraç ediyor. Sadece %3 civarı yüksek teknoloji, daha doğrusu toplam ihracat içerisinde aldığı şey sadece %3'ü yüksek teknoloji ürünlerini ihraç eder durumda. E şimdi bu kısa dönemli bir beyin fırtınası ya da gelecek düşünmesiyle halledilebilecek bir olay değil bir baktığınız zaman. Yani bunun on katı düzeyde yüksek teknolojisi toplam ihracatı içerisinde yüzde otuzu bulan ülkeler var. Zaman zaman biz bu ülkelerde kendilerimizi karşılaştır, kendimizi karşılaştırıyoruz. Otuz sene önce onlar da bizim durumumuzdaydı diye. Ama otuz sene sonra biz şu anda onların onda biri kadar yüksek teknolojili mal ya da hizmet ihraç edemez
0: durumdaydık. Bu neyle dayanıyor Tabii sadece bir de teknoloji değil, tarım Hayvancılık gibi belli yıllarda aslında sizin e, dünyada iyi konumlarda olduğunuz alanlarda da siz çok gerilemiş durumdasınız. Aslında bu da bence gelecekle ilgili iyi bir okuma yapılamadığını gösteriyor. Hani eskiden de belki yüksek teknolojiyle ilgili sıkıntılar vardı ama bu, bugün baktığınız zaman tarım ve hayvancılıkla ilgili de çok ciddi sıkıntılar var. Yani siz e, zamanında ihraç ettiğiniz ürünlerin birçoğunu ithal eder hale geldiniz. Bu da aslında gelecekle ilgili iyi bir projeksiyon yapılmadığını veya sizin vizyonunuzun maalesef buradaki okumaları iyi değerlendirecek, dünyadaki bu gidişi iyi değerlendirecek bir noktada olmadığını gösteriyor. Bu bence daha da üzücü. Yani teknolojiden daha fazla bize zarar verebilecek bir alan bir yandan da.
1: Yani nostaljik bir şekilde geriye bir takım övgüler düzme değil ama mesela... İyi kötü bizim bir planlama örgütümüz vardı. Değil mi? En azından beş yıllık e, bir takım e, hani öngörülerde bulunup buna göre hareket edilmesi yönünde. Hani, e, yönetim uyar uymaz o ayrı bir olay ama e, hiç olmazsa çoğu rafta rapor olarak da kalsa böyle bir e, egzersiz yapılıyordu eskiden. Demir evet, Planlama Teşkilatı'nın
0: yapılmuyor. fonları vardı. Hocam eskiden onlar dağıtırlardı yani bu araştırmalara vesaire şeyi.
1: O evet, açıdan da evet yani... ustancık bir
0: kurum <gülüyor> olarak kaldı. Yani
1: geçmişte biz de işte bilgi teknolojileriyle ilgili e, ihtisas komitelerinde falan görev almıştık rahmetli Mustafa Akül'le birlikte. Ama şunu o, bir örnek olarak verebilirim. Mesela bu e, geleceğe yönelik düşünmenin yapılmamasının e, eksiklikleri olarak. Ve bu o dijitalleşmeyle ilgili e, e, gelişmeleri ilk gören e, kişilerden birisi Nicholas Negroponte. Onun Being Digital diye bir kitabı yayınlanmıştı 2000'lerin başında. Ve biz e, 1990'ların ikinci yarısında başlayan e, Türk Telekom'u satalım mı satmayalım mı tartışmasını o zamanlarda da hala yapıyorduk. Bu kitap yayınlandıktan sonra kitabı tanıtmak ya da işte bir şekilde kitaptaki düşüncelerini özetlemek için Türkiye'de de, Türkiye'ye de İstanbul'a da gelip bir konuşma yapmıştı Nikolaus Negroponte. Ve o zamanın basınında da geniş bir şekilde yer verilmişti konuştuklarına Orada söyledikleri, söylediği bir şeyi ben hala hatırlıyorum. Ee, ki geçen süre içerisinde Telekom'da tabii ki değerini kaybetti vesaire falan filan. demiştik ya bu o özelleştirmeden elde edeceğiniz gelirin, şimdi rakamı hatırlamıyorum ama yani 3 milyar dolarını, 5 milyar dolarını her neyse tamamen eğitime ayırın ve... E, sizin hani ne bileyim bundan şu kadar süre sonra e, rekabetçi olmanızı sağlayacak en önemli şeylerden bir tanesi budur diyor. Yani paylaşırsınız paylaşmazsınız ama eğer e, geleceğe yönelik bir takım öngörülerde bulunup bunları gerçekleştirme yönünde çaba sarf etip bunda başarılı olmuş ülkeleri örnek veriyorsanız o ülkelerde daha uzun dönemli olarak Örneğin bir eğitime yapılan yatırımı vesaire ne kadar önemsediklerini de görüyorsunuz. Tabii kimse buna önem vermedi herhalde ki biz daha sonra Türk Telekom'u bir şekilde çok daha düşük bir miktarda sattığımız gibi eğitime ondan herhangi bir şey ayırmadığımız gibi aradan yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra tekrar bize paslanlı ve vergi verenler olarak biz e, bir şekilde e, bu o, e, şeyi e, satın alan e, firmanın borçlarını yüklenmiş durumdayız. Bakın yani insan ömrü ne kadar? Ama siz kalkıp bunun 20 senesini e, bu şekilde geleceğe yönelik düşünme yapmaksızın çarçur çar- ediyorsanız o zaman e, toplam ihracat e, içindeki yüksek teknoloji ürünlerinizin de Başkalarının yüzde civarında ol, olup sizin yüzde üç'e beşe fit olmanıza çok fazla üzülemezsiniz çünkü yani ıı, bir şekilde ıı, bu okumayı yapmayıp hazırlıklı olmayıp kendiniz hazırlamış oluyorsunuz bu geleceği.
0: Ama Uca, daha, telefon daha farklı bir gelecek
1: yok. olabilirdi. Daha farklı. Evet. bir gelecek olabilirdi. Telekom içinde... zaten. Onun Pardon. için zaten birden fazla gelecekten söz ediyoruz.
0: Hocam Şu anda... telekomla ilgili kitap yazılır yani. Hakikaten bir kanayan yara ama bir telekom değil. Yani o kadar çok bu konuda yapılmış hata var ki. Yani e, Türkiye'deki bu kitlerin özelleştirilmesiyle ilgili bütün süreci aslında değerlendirdiğiniz zaman e, belki başarılı olmuş bazı özelleştirmeler var ama genel olarak aslında biz elimizdeki mevcut kaynağı da e, bir anlamda kaybettik. Ve sizin dediğiniz gibi yani tekrardan satılıp geri gelmesi vesaire. Yani herhalde bu e, işletmeyle ilgili, e, ekonomiyle ilgili, maliyeyle ilgili okullarda bir ibret hikayesi olarak e, Telekom'un yaşadığı süreç e, satılması, geri gelmesi, zaten tam olarak da satılmamış işletme hakkının belki de belli bir üreti gelmesi, onun taşınmazlarının satılması ve tekrardan bizim başımıza borcu gelmesi inanılmaz bir süreç ama bir tek Telekom değil tabii. Belki de Türkiye'deki birçok kar eden kitin sonu Telekom benzeri oldu ve inanılmaz. Gerçekten o hale gelmesi çok çok üzücü.
1: Yani dinleyicilerimiz bizi yanlış anlamasınlar. Burada söylemeye çalıştığımızı dışarıdan örneklerle de daha iyi Vurgulamaya çalışalım. Benzer e, tartışmalar elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de vesaire de yapıldı ama orada rekabeti önleyici yasaların e, geçmişi yüz küsur yıldan daha fazlayken biz rekabet yasasını ancak e, 2000'lerin başında ya da 1990'ların sonunda çıkarabildik. Öyle olunca da... E, yani ne bileyim örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde sırf ıı, tekelleşmeyi önlemek için bir AT&T'nin parçalara ayrılması olayı var. Aynı şekilde İngiltere'de ıı, Thatcher döneminde ıı, demir yollarına vesaire özelleştirilmesi olayı var. Bunlara siyah beyaz olarak bakmak değil önemli olan ama buradaki ıı, gelen ıı, kaynakların akıllıca geleceğe yönelik olarak kullanılmasından bahsediyoruz. Bu o, telekom sektörü olur, demir yolu sektörü olur, şu olur, bu olur. Önemli olan o, hani nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz ona göre kaynaklarınızı hazırlamak olabilir. Biraz önce Nicholas Negroponte'nin Being Digital konuşmaları sırasında söylediği eğitimle ilgili kısım örneğin önemsenmiş olsa ve 20 yıl, 30 yıl, hadi diyelim ki kaç, 2007, 17 yıllık bir zaman geçmiş o zamandan bu yana. Hiç olmazsa bir dereceye kadar ya işte eğitim şart diyoruz hepimiz yabancıların deyişiyle dudak hizmeti ödüyoruz ama onun gerektiğini, gerektirdiklerini yapmıyorsak eğer, kaynakları nereden geldiği de önemli değil, o zaman... Sözde kalıyor ve e, maalesef farklı bir gelecek yaşıyoruz 15-20 sene sonra. Bu değişmeyecek. Yani 15-20 sene sonra da olası birçok gelecekten biz e, belki bilerek, belki bilmeyerek aldığımız kararlarla farklı bir gelecek yaşayacağız. Örneğin kendimizi karşılaştırdığımız diğer bazı e, ülkelerde. İşte onun için bu future thinking olayı ...son derece e, önemli. Buna hazırlıklı olmak... ...son derece önemli ve bunlar... ...kısa bazıları en azından... ...kısa dönemli sonuç olabilecek şeyler değil. Bu programlarda... ...en azından birkaç defa... E, ...dijital dönüşümü vesaire... ...konu ettik. Spesifik olarak da... E, ...kütüphaneler, arşivler, müzeler... ...vesaire bağlamında. İşte olay... ...bu o tür... E, Hani paradigma değişikliği yaratacak teknolojik gelişmeleri vesaire önceden e, görüp ona göre e, bir politika belirlemenin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. E, programın buraya kadarlık kısmında biz genel olarak e, geleceğe yönelik düşünmeden söz ettik ki, her ne kadar başlıkta belki e, kütüphaneleri düşünüyor isek de ama yani örnekler gerçekten hayatımızın her alanına uygulanabilecek e, şekilde genişletilmeli. Eğitim olur, o, ne bileyim işte teknoloji e, okuryazarlığı olur, e, dijital okuryazarlık olur, e, ne bileyim e, sanayi 4.0 olur, toplum 5.0 olur, her neyse nesnelerin interneti olur, her şeyin interneti olur. Bunlarla ilgili biz bir e, geleceğe yönelik düşünme çabası içerisinde değilsek o zaman e, yani çok farklı bir e, gelecek e, hayal etmemiz de e, inandırıcı olmaktan çıkıyor
0: maalesef. Hocam burada mesela Türkiye'de birçok hedef koyuyor. Bazı vizyon çalışmaları yapıyor, bunları açıklıyor. Ama işte bu vizyonları tutturabilmek, bu konudaki öngörüleri gerçekleştirebilmek de çok mümkün olmuyor. Bazen çok ütopik fikirler ortaya çıkıyor. Bunların peşinde gidiliyor. Bazen de işte belki konu yanlış bir şekilde anlaşılıyor. Bunu örneğin üniversitelerde eğitimle ilgili gördük. Yani sanki en büyük problem her ile bir üniversite açılması gibi düşünüldü. Böyle bir vizyon ortaya koyuldu. Evet her ilimizde bir üniversite veya birden çok üniversite söz konusu ama bunun hani kaliteye, akademiye faydasıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar da gördük. Demek ki bu gelecekle ilgili düşünmelerde hani salt hedef koymak değil bu hedefin aslında gerçekleştirilmesini toplumun genelinde nasıl bir fayda sağlayacağı kısmı da çok önemli Yani belirli yıllar koyup bu yıllara belirli nicel hedefler koymak da yeterli gelmiyor. Belki bu okumada bu hatayı da yapıyoruz diye düşünüyorum. Kütüphanelerle ilgili de benzer çalışma olabiliyor. Diğerleri de olabiliyor. Bunu daha önceki programlardan bir tanesinde hatırlarsanız konuşmuştuk. UNESCO'nun bu dünya mirası ile ilgili çalışmalarında hani ne kadar çok dünya mirasına Eser sokabilirsek o kadar iyi diyerek ama mevcut yer alan eserlerle ilgili çalışmaları düzgün bir şekilde gerçekleştirmediğimizden konuşmuştuk. Şunu demek istiyorum yani bu gelecekle ilgili düşünmelerde bir tarih belirleyip bir hedef koyup o hedefin peşinden koşmak olarak da düşünmek yanlış olur değil mi hocam? Yani sadece bu hedefe ulaşmak için değil ama o sürecin tamamını değerlendirmek ve neler olabileceğiyle ilgili oradaki çoğul, geleceklere bir şekilde kitlenmek ama biz bunu yapmıyoruz. Diyoruz ki şu tarihte şu kadar kütüphane kurulsun, şu kadar üniversite açılsın, öğretim üyesi sayısı bu kadar olsun, öğrenci sayısı bu kadar olsun ama bunu da farklı geleceklerle ilgili bir, düzgün bir projeksiyon yapmıyoruz ki biz. Onun için bu konunun da ben yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Bir defa bu tür
1: gelecekler Düşünme geleceği düşünme egzersizlerinin daha açık fikirli olarak yapılması gerekiyor. Yani hani beyin fırtınası dediğimiz şey herkesin kendi bildiğini çalması değil. Hiç kimsenin bilmediği de ortaya çıkarılmasına da vesile olması lazım. Biz bunu baştan sanki engelliyor gibiyiz. Yani e, o zaman da tabii e, e, geleceğe yönelik düşünme olmuyor bunun adı. En azından son 1-2 hafta içerisindeki biraz önce üniversitelerden söz ettiğin için bir örneği e, şey yapayım. E, geçen haftaydı galiba e, şey vardı e, bir e, uluslararası... E, Zoom toplantısı vardı ve e, e, üniversite sıralamalarının yüksek öğretim politikalarına etkisi başlığıyla e, değişik ticari kuruluşlardan, sıralama kuruluşlarından işte QS vardı, URAP vardı, e, Web of Science'tan birileri vardı, e, Google Scholar'a dayalı sıralama yapan e, İspanya'daki e, e, şey vardı. Her neyse, e, buradaki sonuçlara baktığımızda e, bazıları gelecekte yapacakları şeyleri de söyledi. İşte ne bileyim gelecek sene bir tanesi dedi ki şu o, kriterin ağırlığını yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkarıyoruz. Şunu yeni ekliyoruz yüzde beş daha uluslararasılaşma ile ilgili olarak vesaire vesaire birçok şey konuşuldu ama. Gerçekte bu üniversite sıralamalarının ıı, hani tam olarak neyi ölçtüğü, özellikle de kayan bir hedef söz konusuysa kriterler değişiyor, yüzdeleri değişiyor. Bunları nasıl karşılaştırabileceğimiz ve ne anlama geleceği hiç konuşulmadı. Hiç öyle bir ıı, sonuç da yoktu zaten. Ee, benim daha önceki bir programlarda da söylediğim gibi yani. Düşünün hiçbir değişiklik olmaya sıralamalar ne kadar ıı, ıı, şey olur, ıı, ıı, ne bileyim ilginç olmaz en azından. A üniversitesi her sene birinci ya da beşinci geliyor. E, hareket yaratmak için bu tür yüzdeler değişiyor. Yüzdeler değişmese bile toplam değerlendirilen üniversite sayıları değişiyor vesaire. Çok sıcak bir örnek hemen birkaç gün önce yaşandı. Ben karşılaştırma açısından ee, söylemek istiyorum. İşte URAP e, sıralaması yayınlandığında bizim uluslararasılaşma ve e, ranking koordinatörlüğümüz son 5 senedir işte Hacettepe birinci sırada diye bunu duyurdu ve e, bir tabloda da işte bu sıralamada şimdi tam rakamları hatırlamıyorum ama e, 500 ile 530 arası değişen bir e, şeyimiz var. Hep birinciyiz ama yani benim benim kayan hedef dediğimiz şeyi düşünecek olursak e peki bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi sorusunun cevabı yok ortada. Biraz önce söylediğim gibi eğer kriterler değişiyorsa, yüzdelerle oynanıyorsa, değerlendirilen üniversite sayısı değişiyorsa vesaire o zaman ben ne diyeceğim? Yani son 5 sene içerisindeki Hacettepe'nin işte şeyinin dalgalanmasıyla ilgili olarak ve daha da önemlisi neyi ölçüyoruz tam olarak? Bunun dereceye yönelik düşünme e, egzersizlerinin bir parçası olması gerekmez mi o açıdan? Dolayısıyla ben tam tersini düşünüyorum. Yani e, üniversite sıralamalarının yüksek öğretim e, politikalarını şekillendirmesini değil, üniversite olarak üniversitelerin bu sıralamaları şekillendirilmesi, daha iyi e, ölçme e, yöntemlerinin geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Siz kalkıp da böyle bir şeyde tamamen ticari şirketlerin e, e, ne bileyim kompartmanla biner, seyahat ederseniz olacağı bu. Maalesef böyle. Bu, buna da geleceğe yönelik düşünme adını vermek yani çok naiflik olur o açıdan bakıldığında. İşte gösteriyorsun neymiş 534 ile 500 arasında değişmiş 2018'de E Ne yapacağım ben bunu? Nasıl bunuca nasıl bir politika geliştireceğim? Yani belki Altyapı birinci olduğu için aynı şeyleri yapmaya devam etlenebilir ama yani siz kendi havuzunuzda oynuyorsanız burada birinci olmanın çok bir anlamı yok. Uluslararası plandan neredesiniz ve bu nasıl değiştirilebilir? Artı sizin çok önemsediğiniz bu sıralamalar size nasıl yardımcı oldu bu konuda denilebilir. Her neyse konumuz sıralamalar değil ama sıcak bir örnek olduğu için geleceğe, üniversiteler bazında geleceğe yönelik düşünmenin sadece etiketlerle olmayacağını, sadece koordinatörlükler kurarak olmayacağını vurgulamaya çalışıyorum ben. Onun için dedim bir şekilde... Daha ön yargısız, daha geniş bir bakış açısıyla bu gelişmelerin, yeniliklerin vesaire yorumlanması gerekir. Ama bunu ne derece yapıyoruz ondan çok emin değilim. Yani geleceği yönelik düşünme egzersizleri açısından.
0: Hocam yavaş yavaş kütüphaneler tarafına geçelim isterseniz. Çünkü geçtiğimiz... Programlarda dijital dönüşümle ilgili böyle uzun bir başlık kullanmıştık. Sonra o başlık içinde kütüphaneler, e, müzeler, arşivler vesaire diye ayrı ayrı e, her programda devamını yapmıştık. Bunda da aslında benzer bir şey düşündük. Ben onu kötü bir e, yaklaşım olarak görmüyorum. Gayet güzel ama belki kütüphaneler tarafında bakabiliriz ve önümüzdeki programlarda birazcık daha detaylandırabiliriz. E, buradaki Asıl önemli şey kütüphanelerin bu konudaki bu gelecekle ilgili düşünmede belli bir hızı yakalayıp yakalamadığı. Aslında bir takım çalışmalar gerçekleştirilmişti. Bu hani yeni nesil bir kütüphane çalışması bunlarla ilgili hem mimari anlamında hem hizmetler anlamında hem de yaklaşım anlamında ama burada tabii Sadece düşünmek de yetmiyor. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili de belki de bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bununla ilgili nasıl bir giriş yapalım hocam kütüphane tarafına? Evet, biraz sözü
1: uzattık. Aslında bugün spesifik olarak kütüphaneler bazında bu geleceğe yönelik düşünmeyi konuşacaktık ama en azından programın geriye kalan kısmında bir hani mevcut durumu ortaya koyabiliriz. Belki e, sonraki programlarda da neler e, yani hangi işlevler ne şekilde değişiyor ve bizim geleceğe yönelik olarak e, neler yapabileceğimizi ayrıca konuşuruz. Şimdi e, bugün konuştuğumuz şey aslında e, çok yeni değil. O açıdan bakıldığında yani özellikle de internetin, webin ortaya çıkmasından bu yana hatırlarsın başka programlarda bunu ikinci Gutenberg devrimi olarak da nitelendirmiştik. Nelerin değiştiği çok yakın bir mercek altına zaten alınmış durumda. Ve bellek kurumları, kütüphaneler, arşivler, müzeler de bu o değişimden en fazla etkilenen kurumlar arasında. O açıdan bakıldığında da en büyük aslında Değişim de bir şekilde değişim, dönüşüm, her neyse dijitalleştirmenin getirdiği etkiler. Üniversiteler Konseyi'nin bir araştırması vardı. Bundan birkaç, belki 10 sene önce yapılmış olan. Orada geleneksel, bitmanelerin geleneksel rolleri, geleneksel kaynak biçimleriyle ee, dijital ortamdaki kaynak biçimleri e, arasındaki şu andaki uyuşmazlık resmediliyordu. Belki onun üzerinden bu o geleceğe yönelik düşünmeyi açıklamak yararlı e, olabilir. Ee, örneğin basılı koleksiyonlara olan ihtiyaç, kullanıcıların talepleri giderek azalırken dijital koleksiyonlara olan ihtiyaç giderek artıyor. Bunun getirdiği bir kuşkusuz baskı demeyelim de, yani aslında baskı da aynı zamanda bir şey var, yeniden örgütlenme olayı söz konusu. Yani bu basılı ortamdan dijital ortamı olan göçü, Kaynaklar açısından, hizmetler açısından, personel açısından, mekan kullanımı açısından nasıl ıı, ıı, gerçekleştireceğinizi, nasıl yöneteceğinizi ancak bu tür geleceğe yönelik düşünme egzersizleriyle çalışabilirsiniz aslında bakılırsa. Çünkü olay yani sorunların üzerine para saçmakla da sorunlar çözülmüyor bir şekilde ama bunu... Iı, biraz önce sözünü ettiğim hani ekspektiften daha... ele aldığınızda ancak ya nasıl sorunlarla karşılaşabilir mi daha iyi değerlendirebilirsiniz örneğin kitaplar söz konusu olduğunda hala e, bu o, basılı kaynaklardan elektronik kaynaklara göç konusunda e, çok iyi bir durumda değiliz her ne kadar biraz önce programın başında Happy Trust gibi Amerikan Üniversite Kütüphanelerinde milyonlarca basılı eserin elektronik ortama aktarıldığını söylüyor isek de örneğin en azından bizim ülkemizde böyle bir şey pek yok. Ha Elektronik kaynaklar açısından bakıldığında ulusal lisanslarımız var vesaire ama geriye dönüştü olarak yok. Bunları yayıncılar yaptıysa da çok daha pahalıya erişim sağlıyorlar. Bunların getirdiği bir takım ee, ne derler? çalkantı, friksiyonlar nerede söz konusu. Mesela e, e, basılıdan elektroniğe geçme söz konusu olduğunda ki bazı yayın evleri için bu hala geçerli diyebiliyorum. E, diyelim ki e, kütüphane arası ödünç verme işlevinden bahsediyoruz. Bu geleneksel ortamda herkesin çok iyi bildiği ve kolayca gerçekleştirdiği bir uygulama. Elektronik ortamda da bunun yapılmaması için bir neden yok. Ama bir şekilde telif hakkı şeyine sığınarak hala işte bir kaynağı belirli bir zamanda ancak bir kişi okuyabilir mantığıyla hareket edip geçmişte bunun örnekleri yaşandı ya tamam kütüphane arası ödünç vermeyi hala yapabilirsin ama sen o, o makalenin e, çıktısını al, pdf çıktısını. Bunu postayla kime göndermek istiyorsan gönder türü bir takım e, çözümler önerdi yayın evleri. Şimdi yani geçiş olayı sadece e, teknolojik yenilik ya da kablo ya da kutu, router vesaire olayı değil. Aynı zamanda bu göçü de gerçekleştirebilmek. Bunu nasıl yaparsınız ya bir dakika, ne oluyoruz hani e, bunun e, işte yönetmenliklerde kurallarla ilgili kısmını da e, buna göre değiştirmemiz, göç ettirmemiz gerekir dememiz lazım. Örneğin e, İngiliz, e, İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta çok küçük bir e, telif hakları kanununda yapılan bir değişiklikle de, bir şeyi eğer okuma hakkın varsa onu indirmek, başka yere göndermek, onun üzerinde makine öğrenim algoritması koşturmak gibi bütün hakları da tanımlayan bir değişiklikle de. bu sorun en azından hani bilişimsel erişim vesaire alanında çözülmüş durumda. Ne demek bu devirde? Ya işte çıktısını al adi postayla bunu kişiye gönder. Bunun adı o zaman yani ödünç verme mi oluyor? Dijital ödünç verme mi oluyor? Ama hala bu çözüm olarak önerilebiliyor pekala. Dolayısıyla bu geleceğe yönelik düşünme senaryoları içerisinde bu tür kütüphanelerin belki çok önemli sayılmayacak işlevlerinin de nasıl şekil değiştirebileceğini hayal etmemiz ve ona göre önlemler almamız gerekiyor. Yani bugün mesela, hadi diyelim ki bu küçük ölçekli bir sorun. Ama öte yandan bizim büyük ticaret diye adlandığımız big deal anlaşmalarını düşünün. Yani şu anda ya hep ya hiç, hiç türü bir anlayış söz konusu. A Yayın Evi'nin ya bütün e, e, portfolyosundaki dergilere erişim hakkı alıyorsunuz. ister ulusal düzeyde, ister e, kurumsal düzeyde vesaire, ya da alamıyorsunuz. E, peki başka seçenekler e, olamaz mı? Yani bugün bireysel olarak bir de ben e, bir kaynağa erişim sağlamak istediğimde eğer paralı bir kaynaksa bana seçenekler sunuyor. İşte 8 saatlik e, ne bileyim okuma ıı, ıı, şu kadara mal olur. Yoksa bunun PDF'ini indirmek istiyorsan şu kadar ödeyeceksin. İşte sınırsız ıı, ıı, kullanmak istiyorsan, ıı, istiyorsan bu kadar vesaire. Peki kurumsal bazda niye olamazsın bunlar? Örneğin ıı, bir... Iı, ıı, Dergi paketinin bin tane dergisi olan bir kurumun ya bende en çok bunların 300 tanesi kullanılıyor. Dolayısıyla bu 300 tanesini ben almak istiyorum ama geriye kalan 700 tanesinden olur da ıı, ihtiyaç ıı, duyan kullanıcılarımız olursa onlarla ilgili de bana Paketin tamamını almaktan daha ucuz bir öneri getirebilir misin? Niye demiyoruz? Bu parça başı ödemek de olur, kuponla ödemek de olur vesaire. Bunlar hiç yok demiyorum. Yani 5-6 sene önce ANKOS bu modellerle ilgili 13-14 modelle ilgili bir araştırma yapıp üniversite yöneticilerinin, kütüphanecilerinin bu modellerden hangilerini daha çok işte um, önemsediklerini vesaire e, öyle bir çalışma yapmışlardı ve yayınlanmıştı sanıyorum. Sami e, Çuhadar'la e, Ertuğrul e, Bey'in e, çalışmalarıydı. Şimdi burada e, yani e, bu kadar fazla sayıda tabii e, model olunca da iş biraz e, çetrepilleşiyor olabilir. Çünkü işte tam zamanlı eş değeri var, e, eski sayılar var, şu var, bu var. Ama bu bir geçiş süreci sonuçta yani nasıl ki ya işte bunları da tıpkı basılıksız gibi düşün basılısında nasıl ödünç veriyorsan öyle davran diyen e, yayıncılar da olabileceği gibi e, bu tür geleceğe yönelik düşünme egzersizleri sonucu ya öyle şey olur mu deyip buna göre alternatiflerle ortaya çıkıp ne yapılabilir konusunda bu o, hizmet alınan şirketleri bir şekilde o yöne doğru itme e, girişimine bulunanlar da kuşkusuz olacaktır. Çünkü kaynaklar sınırsız değil. Yani hem kurumsal bazda sınırsız değil, hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda sınırsız değil. O zaman nasıl şekillendirebiliriz konusuna da e, çok önemli katkı sağlıyor bu geleceğe yönelik e, düşünme, Dediğimiz yaklaşım o açıdan bakıldığında. Çünkü siz arzuladığınız gelecek, geleceğin ya da geleceklerin olma olasılığını da bir dereceye kadar etkilemiş oluyorsunuz o açıdan bakıldığında. E, bu da çok büyük bir kazanım e, en azından bu çerçevede e, düşünecek olursak. Ama e, dediğim gibi yani bunu gerek kurumsal gerek e, Ulusal bazda ne kadar yapıyoruz, biraz da bunun üzerinde düşünmek lazım. Özellikle de piyasanın açısından mesela işte şöyle bir anlayış var. Ya dijital icat oldu, mertlik bozuldu. Dolayısıyla işte artık kullanıcılar mekânlarımızı tam tersi yani aksine dijitalle birlikte en azından bu göçü daha iyi yöneten üniversitelerde kütüphanelere fizik olarak gelen kullanıcıların sayısı artmış durumda belirli bir yüzde olarak neden? Çünkü kütüphaneler mekan düzenlemesinde örneğin basılı kaynakların dijital ortama aktarılmasından elde ettikleri yerleri çok daha değişik amaçlarda kullanabiliyorlar. Mesela dijital ortak kaynaklar alanı yaratıp Burada insanların işte sessiz oda yaratıp video çekmesini vesaire sağlayabiliyorlar. Ya da toplu çalışma mekanları oluşturabiliyorlar. Bunlara digital commons adı veriliyor. Birçok üniversite kütüphanesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bunların örnekleri var. Dolayısıyla da o zaman hani öğrenme sürecinin çok daha içinde bir kütüphane e, yaratmış oluyorsunuz aslında bakılırsa mekanı farklı şekilde düzenleyerek oradan kazandığınız yerleri e, ne bileyim bu tür e, amaçlar için kullanarak yani olay sadece kütüphanelerde kafe açılması vesaire olayı değil değişen işlevler sonucu e, daha edilgen bir hizmet sunmak yerine dijital hizmetler daha arttıkça, olgunlaştıkça bu hizmetleri kullanıcıların bulunduğu ortamlara ittirebilme imkanı sağlanıyor aynı zamanda. Yani biraz önce kütüphane arası ödünç vermenin elektronik ortamda yapılmasından söz ettik. Yaklaşık 3 yıldır örneğin e, Covid nedeniyle çok daha e, e, yoğun bir şekilde e, dijital kaynaklara ihtiyaç duyduğumuz dönemler yaşadık. Ama bu dönemler içerisinde örneğin ders malzemelerini vesaire kullanıcıların bulunduğu ortamlara ittirme konusunda ne kadar başarılıyız bu ortada. Yani olay sadece ders sayfasına ıı, ne bileyim zoom videolarının konulması ile bitmiyor. Daha da önemlisi bu resimde bu ıı, dijital göç olayında tam olarak kütüphaneler nerede duruyor bunu da ıı, değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz şu anda aslında bu Gördüğümüz grafiğim, yani e, grafik tabii bizim için hazırlanmış değil ama biz de belki de ortalarına yakın bir yerdeyiz diye tahmin ediyorum. Fakat unutmayın, e, eğer bu o, göçü e, daha hızlı gerçekleştiremezsek daha önceki programlarda defalarca konuştuğumuz gibi kolayca vazgeçilebilir hale gelebilir e, kurumlarımız. Yani irrelevant hale gelebilir. Çünkü e, nasıl olsa zaten ben böyle e, bir dijital hizmet alamam anlayışıyla. Ve çok önemli olan bir şey daha var. Kullanıcılar giderek dijital olarak başladıkları işleri dijital olarak bitirmek istiyorlar. Bunu yapmadığınız zaman da e, benim sözünü ettiğim daha kolay vazgeçilebilirlik ister istemez gündeme geliyor. Yani bu şekil üzerinde çok daha uzun konuşulabilir ama zamanımız kalmadı. Belki de hepsini bir sonraki haftaya tek tek hani buradaki şekilde gördüğümüz geleneksel koleksiyon basılı koleksiyon bazı hizmetlerden dijitale geçerken kütüphanelerin işlevlerin nasıl değişti onları teker teker e, e, inceleyebiliriz. Yani bu işlevler ee, ne bileyim öğrenmedeki e, etkilerinden tutun da e, başarı değerlendirmesindeki e, durumlarına kadar birçok açıdan daha ayrıntılı ele alınmaya muhtaç diye düşünüyorum. Bu programı biraz havardaca kullandık başını kusura bakmasın izleyicilerimiz.
0: Hocam aslında ee, öyle ama... anlamıştık. Yani e, ben geleceğe yönelik düşünme kavramını bu programda birazcık daha açalım. Geniş kapsamda. Daha sonra onu farklı bellek kurumları üzerine değerlendirelim demiştim. Bu arada sizin programdan önce bir öngörünüz de vardı. Ben yavaş yavaş ekrandan kayarsam programın sonu geliyor demek diye. bunu da tam olarak gerçekleştirdiniz hocam. Şimdi biraz toparladınız zaman gözümden kaçmadı. Yani e, saatin doğumuna doğru sizde yavaş yavaş aşağıya doğru. Indiriz, onu da Yani g- gidebileceğim maksimum şey bu. Uzaklık Hocam, bu. gitmeniz değil, aşağıya doğru bir kayışı oldu daha çok ya. Yani. <gülüyor> Hocam bu arada <gülüyor> evet. o grafik üzerinde önümüzdeki haftalarda konuşuruz detaylı ama bence o grafikteki en son maddede yani personelle ilgili bence en kötü durumda olduğumuzu ben düşünüyorum. Yani Belki mekanlarda bir yenilik oluyor, kitap formatlarında, dergi formatlarında bunların sunum şekillerinde bir takım değişiklikler oluyor ama gerçekten personeli biz yavaş yavaş o gelenekselleşen ve talebi azalan etkinliklerde hala çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz ve bu yeni nesil hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili aslında çok fazla personeli kullanamıyoruz, o uzmanları orada değerlendiremiyoruz ya da yeni uzmanlar kazandıramıyoruz diye düşünüyorum. Özellikle bu kütüphanelerin sunduğu hizmetlerde bu geleneksel hizmetleri belki de daha çok makine üzerinde aktarıp oradaki uzmanları yeni nesil hizmetlerin sunumu konusunda belki de yetkin hale getirip o konularda kullanmak lazım ki sizin biraz önce söylediğiniz hani Artık tercih edilmeyen, e, talep edilmeyen bir e, kurum haline, bir mekan haline e, dönüşmesinin de önüne geçirebilmesi için. İsterseniz e, bugünkü o zaman, çalışmalarımızı tamamlayalım yavaş yavaş. Son cümleleri alayım bu hocam. Konuya gelece- ge-
1: bu konuya gelecek hafta da daha ayrıntılarıyla tabii, devam tabii, edelim. Tabii. Gerçekten de sadece son 15 dakikası kaldı. Onun için de tam hakkını verememiş olabiliriz. Geleceğe yönelik düşünmenin kütüphaneler bazında hmm. e, olası uygulamaları ya da e, bu o, geçirilen değişikliklerin, dönüşümlerin e, işte e, biraz önce senin dediğin, dediğin gibi personel açısından ya da birazcık konuştuğumuz gibi mekan açısından, mekan kullanımı açısından, e, işlevler açısından neler yarattığını da bir sonraki programda konuşalım o zaman. Hocam
0: bence hedeflediğimiz gibi oldu. Yani ben daha çok geleceğe yönelik düşünmeyi önem verelim istiyordum. Onu açalım istiyordum. Çünkü hemen hemen birçok farklı disiplinde kullanılacak. Çok teşekkürler. Yani hem bu features learning, benim hep learning'e gidiyor aklım ama thinking tarafını siz güzel bir şekilde detaylandırdınız. Burada o konuyla ilgili makale olsun gerekli bu diğer çalışma sonları onları da açıklama kısmına ekleyelim. Belki önümüzdeki haftaya kadar şöyle bir genel olarak bu kavrama göz atmak isteyen izleyicilerimiz olabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki i̇şte, programlarda efendim. bunlarla ilgili daha detaylı olarak konunun üzerine yoğunlaşırız. Bir seri bence başladı diyebiliriz. Bu da benim hoşuma gitti çünkü bu konuda farklı alanlardaki yansımalarını ben dile getirmek istiyorum. görüşmek üzere hocam. İyi hafta sonları diliyorum. Belki görüşürüz. Hoşça kalın. iyi bakın. Olsun.